0: Teil 2 von Briefe aus dem Gefängnis Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg, Teil 2 Wronke, 19.5.17 Wie schön ist es jetzt hier! Alles grünt und blüht. Die Kastanienbäume sind in frischem, herrlichem Laubschmuck. Die Zierjohannisbeeren haben gelbe Sternchen. Die Zierkirsche mit dem rötlichen Laub blüht auch schon, und der Faulbaum wird nächstens blühen. Ich habe heute von Luise Kautsky, die mich besucht hat, zum Abschied einen Haufen Vergissmeinicht und Stiefmütterchen gekriegt und sie selbst eingepflanzt, zwei runde Klümpchen und eine gerade Linie dazwischen, immer abwechselnd Vergissmeinicht und Stiefmütterchen, alles steht so fest. Ich traue kaum meinen Augen, denn ich habe zum ersten Mal im Leben gepflanzt, und alles ist gleich so gelungen. Gerade zu Pfingsten werde ich so viele Blumen vor dem Fenster haben. Vögel gibt es jetzt hier eine Menge neue. Jeden Tag lerne ich wieder einen kennen, den ich nie gesehen hatte. Ach, wissen Sie noch, damals im Botanischen, mit Karl in der Frühe, als wir die Nachtigall hörten, da sahen wir auch einen so großen Baum, der noch ganz ohne Laub, aber massenhaft mit kleinen leuchtenden weißen Blüten bedeckt war. Wir zerbrachen uns den Kopf, was denn das sei, denn es war klar, dass es kein Obstbaum war, und die Blüten waren auch etwas seltsam. Jetzt weiß ich, das ist eine Silberpappel, und diese Blüten sind keine Blüten, sondern junge Blättchen. Das erwachsene Blatt der Silberpappel ist nämlich nur unten weiß, oben dunkelgrün. Die Jungen aber sind noch beiderseits mit weißem Pflaum bedeckt und leuchten in der Sonne wie weiße Blüten. Solch eine große Pappel steht hier in meinem Gärtlein, und auf ihr sitzen mit Vorliebe alle Singvögel. Damals, am gleichen Tage, wart ihr beide bei mir abends. Erinnern Sie sich noch? es war so schön wir lasen uns etwas vor und um mitternacht als wir stehend abschied nahmen durch die offene balkontür floß himmlische luft mit jasminduft herein trug ich euch noch jenes spanische lied vor das ich so gerne habe gepriesen sei durch wen die welt entstund wie trefflich schuf er sie nach allen seiten er schuf das meer mit endlos tiefem grund er schuf die Schiffe, die hinübergleiten, er schuf das Paradies mit ewigem Licht, er schuf die Erde und dein Angesicht. Ach, Sonitschka, wenn Sie das nicht in wolfscher Musik gehört haben, dann wissen Sie nicht, wie viel glühende Leidenschaft in diesen schlichten zwei Schlußworten liegt. Jetzt, während ich das schreibe, ist eine große Hummel ins Zimmer geflogen und füllt es mit tiefem Brummen. Wie schön das ist, welche tiefe Lebensfreude liegt in diesem satten Ton, der von Fleiß und Sommerhitze und Blumenduft vibriert. Sonitschka, seien Sie heiter und schreiben Sie bald, bald, ich habe Sehnsucht. Ihre Rosa Wronke, den 23.05.17 Ihr letzter Brief vom 14. war schon hier, als ich den meinigen abschickte. Ich bin sehr froh, wieder in Fühlung mit Ihnen zu sein, und möchte Ihnen heute einen warmen Pfingstgruß senden. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. So beginnt der götische reinecke Fuchs. Hoffentlich werden Sie es einigermaßen heiter verleben.« Voriges Jahr haben wir ja zu Pfingsten mit Mathilde den schönen Ausflug nach Lichtenrade gemacht, wo ich die Ehren für Karl pflückte und den wundervollen Zweig mit Birkenkätzchen. Am Abend gingen wir dann noch, als die drei edlen Frauen aus Ravenna mit Rosen in der Hand auf dem Südenderfeld spazieren. Hier blüht jetzt auch schon der Flieder, heute ist er aufgegangen, es ist so warm, dass ich mein leichtestes Muselinkleid anziehen musste. Trotz Sonne und Wärme sind aber meine Vöglein nach und nach fast ganz verstummt. Sie sind offenbar alle vom Brutgeschäft sehr in Anspruch genommen, die Weibchen sitzen im Nest, und die Männchen haben alle schnabelvoll zu tun, um für sich und die Gattinnen Nahrung zu suchen. Auch nisten sie wohl mehr draußen im Feld oder auf größeren Bäumen. Wenigstens ist es jetzt in meinem Gärtlein still, nur hie und da schlägt kurz die Nachtigall, oder der Grünling macht seine klopfenden Tritte, oder spät abends schmettert noch einmal der Buchfink. Meine Meisen lassen sich gar nicht mehr blicken. Nur einen kurzen Gruß bekam ich plötzlich gestern von weitem von einer Blaumeise, und das hat mich ganz erschüttert. Die Blaumeise ist nämlich nicht wie die Kohlmeise Standvogel, sondern sie kommt erst Ende März wieder zu uns. Sie hielt sich auch zuerst immer in der Nähe meiner Fenster, kam mit den andern zum Fenster und sang fleißig ihr trolliges zizi -zi aber so ganz gedehnt, dass es wie ungezogenes Kindernecken klang. Ich musste jedes Mal lachen und ihr ebenso antworten dann verschwand sie Anfangs Mai mit den andern, um irgendwo draußen zu brüten. Ich sah und hörte sie wochenlang nicht mehr. Gestern hörte ich plötzlich von drüben über die Mauer, die unseren Hof von einem anderen Gefängnisterrain trennt, den bekannten Gruß, aber so ganz verändert, nur ganz kurz und eilig dreimal hintereinander. Zizibä, zizibä, zizibä dann wurde es still mir zuckte das herz zusammen so viel lag in diesem eiligen fernen ruf eine ganze kleine vogelgeschichte das war nämlich eine erinnerung der blaumeise an die schöne zeit des liebeswerbens im vorfrühling wo man den ganzen tag sang und lockte jetzt aber heißt es den ganzen tag fliegen und mücken sammeln für sich und die familie also nur kurz eine Reminiszenz. Ich habe keine Zeit. Ach, es war schön. Frühling ist bald zu Ende. Zizibä. 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 Glauben Sie mir, Sonjuschka, dass mich ein solcher kleiner Vogelruf, in dem so viel Ausdruck liegt, tief ergreifen kann. Meine Mutter, die nebst Schiller die Bibel für der höchsten Weisheit Quelle hielt, glaubte steif und fest, dass König Salomo die Sprache der Vögel verstand. Ich lächelte damals mit der ganzen Überlegenheit meiner vierzehn Jahre und einer modernen naturwissenschaftlichen Bildung über diese mütterliche Naivität. Jetzt bin ich selbst wie König Salomo. Ich verstehe auch die Sprache der Vögel und der Tiere. Natürlich nicht, als ob sie menschliche Worte gebrauchten, sondern ich verstehe die verschiedensten Nuancen und Empfindungen, die sie in ihre Laute legen. Nur dem rohen Ohr eines gleichgültigen Menschen ist ein Vogelgesang immer ein und dasselbe. Wenn man die Tiere liebt und für sie Verständnis hat, findet man große Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, eine ganze Sprache. Auch das allgemeine Verstummen jetzt nach dem Lärm des Vorfrühlings und ich weiß, wenn ich noch im Herbst hier bin, was aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein wird, dann werden alle meine Freunde wieder zurückkehren und an meinem Fenster Futter suchen. Ich freue mich schon jetzt auf die eine Kohlmeise, mit der ich besonders befreundet bin. Sonjuschka, Sie sind erbittert über meine lange Haft und fragen, wie kommt es, dass Menschen über andere Menschen entscheiden dürfen, Wozu ist das alles? Verzeihen Sie, aber ich musste beim Lesen laut herauslachen. Bei Dostojewski in den Brüdern Karamasow gibt es eine Madame Choklakowa, die genau solche Fragen zu stellen pflegte, wobei sie ratlos von einem zum anderen in der Gesellschaft herumblickte, ehe aber auch nur einer zu antworten versuchte, schon auf etwas anderes herübersprang. Mein Vöglein, die ganze Kulturgeschichte der Menschheit, die nach bescheidenen Schätzungen einige zwanzig Jahrtausende dauert, basiert auf der Entscheidung von Menschen über andere Menschen, was in den materiellen Lebensbedingungen tiefe Wurzeln hat. Erst eine weitere qualvolle Entwicklung vermag dies zu ändern. Wir sind ja gerade jetzt Zeugen einer dieser qualvollen Kapitel, und Sie fragen, wozu das alles? Wozu ist überhaupt kein Begriff für die Gesamtheit des Lebens und seine Formen? Wozu gibt es Blaumeisen auf der Welt? Ich weiß es wirklich nicht, aber ich freue mich, dass es welche gibt, und empfinde so süßen Trost, wenn mir plötzlich über die Mauer ein eiliges zizi -Bä aus der Ferne herübertönt. Sie überschätzen übrigens meine Abgeklärtheit. Mein inneres Gleichgewicht und meine Glückseligkeit können leider schon beim leisesten Schatten, der auf mich fällt, aus den Fugen gehen, und ich leide dann unaussprechlich, nur daß ich die Eigentümlichkeit besitze, dann zu verstummen. Buchstäblich, Sonitschka, ich kann dann kein Wort über die Lippen bringen. Zum Beispiel in diesen letzten Tagen, ich war schon so heiter und selig, freute mich der Sonne. Da erfasste mich plötzlich am Montag ein eisiger Sturmwind, und auf einmal wandelte sich meine strahlende Heiterkeit in tiefsten Jammer. Und wenn meiner Seele Glück in Person plötzlich vor mir stände, ich brächte keinen Ton über die Lippen und könnte höchstens mit stummem Blick meine Verzweiflung klagen. Freilich komme ich selten genug in die Versuchung zu reden. Ich höre ja wochenlang meine eigene Stimme nicht. Dies ist übrigens der Grund, weshalb ich den heroischen Entschluß gefasst habe, meine Mimi doch nicht herkommen zu lassen. Das Tierchen ist gewöhnt an Munterkeit und Leben. Sie hat es gern, wenn ich singe, lache und mit ihr durch alle Zimmer Haschen spiele. Sie würde mir ja hier trübsinnig werden. Ich lasse sie also bei Mathilde. Mathilde kommt zu mir in den nächsten Tagen, und ich hoffe, mich dann wieder aufzurappeln. Vielleicht wird Pfingsten auch für mich das liebliche Fest sein. Sonnitschka, seien Sie mir heiter und ruhig, alles wird doch noch gut werden, glauben Sie mir. Grüßen Sie herzlich Karl, ich umarme Sie vielmals. Ihre Rosa. Vielen Dank für das schöne Bildchen. Wronke, ende mai 1917 sonjuschka wissen sie wo ich bin wo ich diesen brief schreibe im garten ich habe mir ein kleines tischchen herausgeschleppt und sitze nun versteckt zwischen grünen sträuchern rechts von mir die gelbe zierjohannisbeere die nach Gewürznelken duftet links ein ligusterstrauch über mir reichen ein spitzahorn und ein junger, schlanker Kastanienbaum einander ihre breiten grünen Hände, und vor mir rauscht langsam mit ihren weißen Blättern die große, ernste und milde Silberpappel. Auf dem Papier, auf dem ich schreibe, tanzen leichte Schatten der Blätter mit hellen Lichtkringeln der Sonne, und von dem regenfeuchten Laub fällt mir auf Gesicht und Hände ab und zu ein Tropfen. In der Gefängniskirche ist Gottesdienst, dumpfes Orgelspiel dringt undeutlich heraus, gedeckt vom Rauschen der Bäume und dem hellen Chor der Vögel, die heute alle munter sind. Aus der Ferne ruft der Kuckuck. Wie ist es schön, wie bin ich glücklich, man spürt schon beinahe die Johannesstimmung, die volle üppige Reife des Sommers und den Lebensrausch. Kennen Sie die Szene in den Wagnerschen Meistersingern, die Volksszene, wo eine bunte Menge in die Hände klatscht, »Johannistag, Johannistag«, und alles plötzlich anfängt, einen Biedermeierwalzer zu tanzen? In diese Stimmung könnte man in diesen Tagen kommen. Was habe ich alles gestern erlebt, das muß ich Ihnen erzählen. Vormittag fand ich im Baderaum am Fenster ein großes Pfauenauge. Es war wohl schon ein paar Tage drin und hat sich an der harten Scheibe zu Tode matt geflattert. Es gab nur noch schwache Lebenszeichen mit den Flügeln. Als ich es bemerkte, zog ich mich zitternd vor Ungeduld wieder an, kletterte aufs Fenster und nahm es behutsam in die Hände. Es wehrte sich nicht mehr, und ich dachte, es sei wohl schon tot. Ich setzte es bei mir auf das Gesims vor dem Fenster, damit es zu sich käme. Da regte sich noch schwach das Lebensflämmchen, aber es blieb still sitzen. Dann legte ich ihm vor die Fühler ein paar offene Blüten, damit es was zu essen habe. Gerade sang vor dem Fenster hell und übermütig der Gartenspötter, dass es halte. Ich sagte unwillkürlich laut, »Hör zu, wie das Vögelein lustig singt, da mußt dir doch auch das bisschen Leben zurückkehren.« ich mußte selbst lachen über diese ansprache an das halbtote pfauenauge und dachte mir verlorene worte aber nein nach einer halben stunde erholte sich das tierchen rutschte erst ein bisschen hin und her und flog endlich langsam fort wie freute ich mich über diese rettung das war ein erlebnis nachmittags ging ich natürlich wieder in den garten indem ich von acht Uhr früh bis zwölf bin, wo man mich zum Essen ruft, und wieder von drei bis sechs. Ich wartete auf die Sonne, ich hatte das Empfinden, sie müsse, sie müsse sich noch gestern zeigen. Aber sie zeigte sich nicht, und ich wurde traurig. Ich ging im Garten umher und sah bei dem leichten Winde etwas Merkwürdiges. An der Silberpappel zerflatterten die überreifen Kätzchen und ihr Samenflaum flog ringsumher, erfüllte die ganze Luft wie mit Schneeflocken, bedeckte die Erde und den ganzen Hof. Das sah so geisterhaft aus, wie der Silberflaum herumflatterte. Die Silberpappel blüht später als alle anderen Kätzchenträger, und dank dieser üppigen Samenausstreuung verbreitet sie sich sehr weit. Ihre kleinen schößlinge sprießen wie unkraut aus allen ritzen an der mauer und zwischen steinen dann wurde ich um sechs wie immer wieder eingesperrt saß traurig mit einem dumpfen druck im kopf am fenster denn es war schwül und blickte hinauf wo unter weißen flockigen wolken auf pastellblauem grund in schwindelnder höhe die schwalben munter herumschossen und mit ihren spitzen Flügeln die Luft wie mit Schärchen zu zerschneiden schienen. Bald verdunkelte sich aber der Himmel, alles verstummte, und es gab ein Gewitter mit heftigem Platzregen und zwei krachenden Donnerschlägen, bei denen alles erbebte. Darauf folgte ein Bild, das mir unvergesslich blieb. Das Gewitter hatte sich bald weiter verzogen, der Himmel wurde dick einfarbig grau, eine stumpfe, fahle, gespenstische Dämmerung senkte sich plötzlich auf die Erde, es war, wie wenn dichte graue Schleier herabhingen. Der Regen rieselte ganz leise und gleichmäßig auf die Blätter, das Wetterleuchten flammte einmal über das andere purpurrot in das bleierne Grau auf, und ein fernes Grollen des Donners rollte immer wieder wie letzte schwache Wellen einer Brandung heran. Und mitten in all dieser gespenstischen Stimmung schlug plötzlich vor meinem Fenster auf dem Ahorn die Nachtigall. Mitten in all dem Regen, im Wetterleuchten, im Donner schmetterte sie wie eine helle Glocke. Sie sang wie berauscht, wie besessen, wollte den Donner übertönen, die Dämmerung erhellen. Ich habe nie so Schönes gehört. Ihr Gesang wirkte auf dem Hintergrund des wechselnden, bleiernen und purpurnen Himmels wie leuchtendes Silbergeflimmer. Das war so geheimnisvoll, so unbegreiflich schön, und ich wiederholte unwillkürlich den letzten Vers jenes götischen Gedichts, »O wärst du da!« Stets ihre Rosa Wronke, den 6. 1917. Die Orchideen überhaupt kenne ich gut, in dem wundervollen Gewächshaus in Frankfurt am Main, wo eine ganze Abteilung mit ihnen angefüllt ist, habe ich sie damals nach meinem Prozess, wo ich das Jahr gekriegt habe, mehrere Tage fleißig studiert. Ich finde, sie haben in ihrer leichten Grazie und den fantastischen, unnatürlichen Formen etwas so raffiniertes, dekadentes. Sie wirken auf mich wie die zierlichen, gepuderten Markisen des Rokoko. Ich bewundere sie mit einem inneren Widerstreben und einer gewissen Unruhe, wie meiner Natur überhaupt alles Dekadente und Perverse zuwider ist. Viel mehr Freude habe ich zum Beispiel an dem einfachen Löwenzahn, der so viel Sonne in seiner Farbe hat und so ganz wie ich dem Sonnenschein so voll und dankbar öffnet, beim geringsten schatten aber wieder scheu verschließt was für abende jetzt und was für nächte gestern lag ein unbeschreiblicher zauber auf allem der himmel war spät nach sonnenuntergang von leuchtender opalfarbe mit streifen von unbestimmter farbe verschmiert ganz wie eine große palette auf der der maler nach fleißiger tagesarbeit seinen pinsel mit breiter geste abgewischt hat um zur Ruhe zu gehen. In der Luft lag ein bisschen Gewitterschwüle, eine leichte, herzbeklemmende Spannung. Die Sträucher standen völlig regungslos, die Nachtigall ließ sich nicht hören, aber der unermüdliche Gartenspötter mit dem schwarzen Köpfchen hupfte noch in den Ästen herum und rief schrill. Alles schien auf etwas zu warten. Ich stand am Fenster und wartete gleichfalls weiß Gott auf was. Nach Einschluß um sechs habe ich ja zwischen Himmel und Erde auf nichts mehr zu warten. Wronke, den 20. Juli 1917 Sonitschka, mein Liebling, da mein Ableben hier sich noch länger hinzieht, als ich ursprünglich annahm, sollen Sie noch den letzten Gruß aus Fronke kriegen. Wie konnten Sie denken, ich würde Ihnen keine Briefe mehr schreiben? In meiner Gesinnung ihnen gegenüber hat sich nichts geändert, konnte sich nichts ändern. Ich schrieb nicht, weil ich sie seit der Abreise von Ebenhausen im Trubel von tausenderlei Dinge wußte, zum Teil wohl auch, weil ich vorübergehend nicht in Stimmung war. Dass es mit mir nach Breslau geht, wissen Sie schon. Hier habe ich heute früh von meinem Gärtlein Abschied genommen. Das Wetter ist grau, stürmisch und regnerisch am Himmel jagen zerfetzte Wolken, und doch habe ich meinen üblichen Frühspaziergang heute in vollen Zügen genossen. Ich nahm Abschied von dem gepflasterten schmalen Weg an der Mauer entlang, auf dem ich nun fast neun Monate hin und her gelaufen bin, indem ich nun schon jeden Stein und jedes Unkräutlein, das zwischen den Steinen wächst, genau kenne. An den Pflastersteinen interessieren mich die bunten Farben, Rötlich, bläulich grün grau namentlich in dem langen winter der so sehr auf ein bisschen lebendiges grün warten ließ haben meine farbenhungrigen augen sich an den steinen ein wenig buntheit und anregung zu schaffen gesucht und jetzt im sommer erst da gab es zwischen den steinen so viel eigenartiges und interessantes zu sehen hier hausen nämlich massenhaft wilde bienen und wespen Sie bohren zwischen den Steinen nußgroße runde Löcher und weiter tiefe Gänge hinein, schaffen dabei die Erde von innen an die Oberfläche und schichten sie zu ganz hübschen Häuflein auf. Drinnen legen sie ihre Eier und arbeiten Wachs und wilden Honig. Es ist ein beständiges Hineinschlüpfen und Herausfliegen, und ich musste beim Spazierengehen sehr aufpassen, um die unterirdischen Wohnungen nicht zu verschütten dann ziehen an mehreren Stellen die Ameisen quer über den Weg gerade ihre Pfade, auf denen sie beständig hin und her laufen, so auffallend geradlinig, wie wenn sie den mathematischen Satz im Leibe hätten, dass die gerade Linie die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist, was zum Beispiel primitiven Völkern völlig unbekannt ist. Dann wuchert das üppigste Unkraut an der Mauer, die einen Pflänzlein schon verblüht und in Flocken zerflatternd, die andern unermüdlich weiter knospend. Dann gibt es eine ganze Generation junger Bäumchen, die in diesem Frühjahr unter meinen Augen auf der Erde mitten im Weg oder an der Mauer emporgesprossen sind. Eine kleine Akazie, offenbar von einer herabgefallenen Schote des alten Baumes heuer aufgekeimt. Mehrere kleine Silberpappeln, gleichfalls erst seit mai auf der welt aber schon im üppigen schmuck weißgrüner blätter die sie im sturm zierlich wiegen ganz wie die alten wie vielmal habe ich ihren weg durchmessen wie verschiedenes dabei innerlich erlebt und gedacht im strengen winter im frischen schneefall habe ich oft erst mit meinen füßen mir einen pfad gebahnt dabei begleitet von meiner geliebten kleinen Kohlmeise die ich im Herbst wiederzusehen hoffte, und die mich nicht mehr finden wird, wenn sie an den bekannten Futterplatz am Fenster kommt. Im März, als wir mitten unter hartem Frost ein paar Tage Tauwetter kriegten, verwandelte sich mein Weg in ein flüßchen Ich weiß noch, wie unter dem lauen Wind sich auf der Wasserfläche kleine Wellchen kräuselten, und die Backsteine der Mauer sich darauf lebhaft und blank spiegelten dann kam endlich der mai und das erste veilchen an der mauer das ich ihnen schickte wie ich so heute hinüberwanderte betrachtete und sann summte mir im kopf immerzu der vers von goethe merlin der alte im leuchtenden grabe wo ich als jüngling gesprochen ihn habe sie kennen das ja weiter das gedicht stand natürlich in gar keinem zusammenhang mit meiner stimmung und dem was mich innerlich beschäftigte es war nur die musik der worte und der seltsame zauber des gedichtes was mich in ruhe wiegte ich weiß selbst nicht woher es kommt daß ein schönes gedicht besonders goethe bei jeder starken erregung oder erschütterung auf mich so tief einwirkt es ist schon fast eine psychologische wirkung als wenn ich ein köstliches getränk mit durstenden lippen schlürfte das mich innerlich kühlt und leib und seele gesund macht das gedicht aus dem westöstlichen divan das sie in ihrem letzten brief erwähnen kenne ich nicht schreiben sie es mir bitte ab und noch eins möchte ich seit langem haben das in meinem hiesigen goethebändchen fehlt blumengruß das ist ein kleines gedichtlein von vier bis sechs zeilen ich kenne es aus einem Wolfschen Lied, das unbeschreiblich schön ist, namentlich der Schlussvers, etwa so »Ich habe sie gepflücket, in heißer Sehnsuchtsqual, ich habe sie ans Herz gedrücket, ach, wohl tausendmal.« Das klingt in der Musik so heilig, zart und keusch, wie ein Niederknien in stummer Anbetung aber ich weiß den Text nicht mehr und möchte ihn haben. Gestern Abend, so um neun, habe ich noch ein herrliches Schauspiel gehabt. Ich bemerkte von meinem Sofa aus, in der Fensterscheibe, den leuchtenden Reflex einer Rosafarbe, die mich überraschte, da der Himmel ganz grau war. Ich lief zum Fenster und blieb wie gebannt stehen. Auf dem völlig grauen Einerlei des Himmels türmte sich im Osten eine große Wolke, von so überirdisch schöner rosa Farbe, so allein für sich, losgelöst von allem, dass sie wie ein Lächeln aussah, wie ein Gruß aus unbekannter Ferne. Ich atmete wie befreit auf und streckte unwillkürlich beide Hände dem zauberhaften Bild entgegen. Wenn es solche Farbe, solche Formen gibt, dann ist das leben schön und lebenswert nicht wahr ich sog mich mit den blicken fest an das leuchtende bild und verschlang jeden rosigen strahl aus ihm bis ich plötzlich selbst über mich auflachen mußte herrgott der himmel und die wolken und die ganze schönheit des lebens bleiben doch nicht in wronke daß ich von ihnen abschied zu nehmen brauche nein sie gehen mit mir fort und bleiben mit mir wo ich auch bin und solange ich lebe. Bald berichte ich Ihnen von Breslau. Besuchen Sie mich dort, sobald Sie können. Grüßen Sie herzlich Karl. Ich umarme Sie vielmals. Auf Wiedersehen in meinem neunten Gefängnis. Ihre Treue, Rosa. Ende von Teil 2 Gelesen von Hukuspokus